0: Esse é o Livecast, um podcast da Dal Bosco Fuente Fria Contabilidade Finanças. Oi, pessoal, meu nome é Fernanda e esse é o Livecast, o podcast da Dal Bosco Fuente Fria Contabilidade Finanças, onde a gente conversa sobre empreendedorismo e vida. Hoje a gente trouxe aqui um exemplo de empresária e empreendedora feminina, que é a Isa, do Salão Isa Tabelicia de Blumenau. Tudo bem, Isa? tudo bem, Boa tarde. <risos> que bom te ver aqui, a gente já se conhece há tanto tempo, tanto né? Tempo. É... pessoal, vamos seguir então as redes sociais da o Bosco Fonte Fria Contabilidade e Finanças no Instagram e Facebook Da Albosco no Spotify também, YouTube e também o Instagram da Isa é arroba Isa né? Isa com S, Isa Tá bom? O Isa a gente, que a gente gosta de conversar, assim contando um pouco do histórico né? é, da, é dos empreendedores, para o pessoal se sentir mais empolgado, como é que é a vida do empreendedor. Mas eu queria que tu contasse para nós primeiro, né? como é a tua profissão, o que tu fazes, como é o teu salão de beleza.
1: Então, eu já tenho salão há 15 anos, uhum. porém eu já trabalho há 30. Os primeiros 15 foram com atendimento a domicílio, do qual ficou bem cansativo, e eu decidi daí abrir meu espaço e contratar outros parceiros, que foi uma proposta que deu bem certo. Então, Sim, né? Tava...
0: E, Isa como é que foi que tu se interessou por essa área? Você foi desde pequenininha? Foi uma oportunidade que apareceu? Foi, como foi? Foi mais
1: tarde, que eu tive uma outra irmã que foi para essa área da beleza, e nos finais de semana, na casa dela, na né? época os salões eram uma dom... eram em casa, né uhum. então não se tinha muito salão e eu ia finais de semana ajudar ela e comecei a gostar e foi onde eu comecei a trabalhar daí com isso deu certo e uhum.
0: totalmente e daí é, as tuas clientes na época do salão que era domicílio né depois foi como foi para fazer essa transferência para se encontrar um local como foi como foi isso Isa conta foi um bem nós. tranquilo
1: eu tinha muito medo tanto que eu demorei muito para abrir mas, inclusive, eu abri numa clínica de uma cliente. Ah, aí foi uh -huh. bem tranquilo. Ela me ofereceu uma sala e as clientes amaram. Porque daí também ela saiu um pouco de casa, né? Até então, ai, ah, só em casa, só em casa. Aí foi bem legal. Eu achei que não ia dar certo,
0: mas deu uh -huh. muito certo. E tu precisou de coragem no começo, Isa? O que que tu achou? Eu precisei de
1: muita coragem. <risos> Falar, mas será que vem? Será que não vem? O né? que que
0: tu achou que foi mais difícil, assim, no começo? Hum, quando tu abriu aí... o salão?
1: Na realidade, foi mais difícil contratar profissional. Uhum. Até hoje é muito difícil conseguir profissional qualificado. Eu acredito que não só na minha área, mas foi muito difícil conseguir é. profissional. Mas, apesar de da dificuldade, eu sempre tive sorte. É. Sempre consegui pessoas boas para me ajudar.
0: E, o Isa... É, o, o pessoal se queixa realmente disso só ah, que não tem profissional qualificado né, para buscar para buscar, trabalhar no mercado, realmente é uma queixa que a gente ouve bastante do pessoal que tem empresa, né, que tem o seu, o seu próprio negócio é, tu acha que isso se deve a o que? o pessoal não estuda o suficiente, não se qualifica uhum. não faz curso ou o pessoal não é comprometido mesmo o pessoal tem o estudo suficiente assim, mas não é comprometido, o que, é que tu achas?
1: então uma grande parte não é competente suficiente, não tem atualização suficiente. A outra parte, as pessoas não sabem muito o que querem, principalmente o pessoal mais jovem. Infelizmente, uhum. eles fazem curso, fazer curso. Eu fui professora, então eu tiro por mim, que há 10, 12 anos atrás eu já dei curso e já era assim: é, de uma turma de 20 cabeleireiros, é, quatro se atualizar e seguir a profissão, de manicure 3, 4, de uma turma também uhum. de 15. Então o pessoal acha hoje que ah, eu vou fazer um curso de cabelo e vou ganhar dinheiro. Eles não uhum. pensam em fazer um curso e se aperfeiçoar e fazer um bom trabalho e depois crescer. Eles já quer a mesma coisa manicure, então eles já querem fazer um curso, já querem, só pensam em ganhar dinheiro e não é bem assim.
0: Uhum. É difícil. é Tu és uma, uma profissional referência na tua área aqui em Blumenau. Muitas pessoas te conhecem, né? É, e, é, ô Isa, é, como funciona ali? É, tu achas que tem mais a ver, além da persistência, né? Que é isso que a gente tá falando, pessoal. Não sim, persiste não na persiste, carreira, sim. né? Tu achas que também tem a ver um pouco com o talento, assim, inato da pessoa? A pessoa já nasceu bastante, com aquela vontade, assim, bastante. de trabalhar na área. Muito. É? E precisa ser é descoberto?
1: É? A pessoa vai sentir, né? Como... Voltando da época uhum. do meu curso, quando eu dei curso, eu já vi que a maioria não servia para aquilo, uhum. porque tu mexe diretamente com o ego da pessoa. O cabelo é tudo hoje para mulheres. Sim, sim, influencia bastante. Então tu vai mexer e além do que tem aquele contato que tu tem que saber conversar, tu tem que saber entender o que, é que, que, que a cliente uhum. gosta. Hoje a minha cliente senta na minha cadeira, ela deixa eu fazer o que eu acho melhor, porque ela já confia. Mas isso tu não vai confiar em qualquer profissional também. A maioria dos profissionais não transmite uhum. isso para o cliente. Tem que ter junto com a sabedoria, o talento, tem que ter aquele dom. Uhum. Uhum. Adquirir a confiança, a né? Deve tudo também da segurança
0: uhum. que o profissional passa, né? Com certeza.
1: Nem sempre o profissional passa é. essa segurança.
0: Meninas, eu tô sem o roteiro aqui, tá? Apagou tudo isso que eu tô aqui falando. Eu sou uma cara de... Ah, sabe o que eu falar? Ah. Já que a gente deu uma pausa, é... como que foi a questão de empreender tendo um filho pequeno? Ah, tá bom, tá bom. Bom. Ô Isa, eu sei que tu tens um menino lindo, né? Que é parecido contigo, assim, que é lindo, que é o Vicente, né? Mas é suspeita. É, é. O Vicente sabia que se eu tivesse um menino, ia se chamar Vicente, eu já te falei, né? Porque significa aquele que sempre vence, né? Meu pai era chamado é. João Vicente, eu sempre achei o nome muito bonito, Sim. né? E como é que foi pra ti ser empreendedora e ser mãe também? Porque essa é uma dificuldade que as mulheres relatam bastante. Como é que foi, Isa, isso pra ti? Conta pra nós sobre a tua gestação, sobre ser mãe né? hoje já é um moço Vicente, é moço. né? mas como foi com ele pequenininho conciliar então, isso tudo
1: então, eu sou uma pessoa que eu não vejo muitas é, muitos obstáculos eu quero as coisas e eu faço acontecer então assim, era meu sonho ser mãe fui mãe aos 42 Nossa. É, hum. não casei na época queria ele até os 7 anos sozinha uhum. com a ajuda de tia, de de irmã, de sobrinha, uhum. é, amigas de trabalho que me deram uma mão, uhum. mas eu nunca deixei de trabalhar por causa do meu filho. Eu criei ele muito bem, sempre consegui dar todo o amor que ele precisava e consegui conciliar trabalho, casa e ele. E depois uhum. dos sete anos casei com o pai dele. Uhum. <risos> é, ele me ajuda muito até hoje, vai fazer sete anos que a gente casou, uhum. então ficou um pouco mais fácil, dividir sempre é mais fácil. Claro. Uhum. Mas enquanto eu não tive ele, eu consegui conciliar tudo, uhum. nunca deixei de trabalhar e como eu falei antes, né, não foi fácil, tive o período dele de criança que fica doente, médico, cirurgia... Mas graças a Deus eu sempre consegui conciliar bem tudo. Até hoje eu consigo. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu uhum. sou esposa, eu sou empreendedora.
0: É, eu... eu fico surpresa, porque às vezes a gente chega no salão, tem um bolo lá, esse bolo aqui fui eu que fiz. Tem é, uma, uma bolachinha, fui eu que fiz. Eu não sei como tu das contas de tudo. Eu dou. Né? Mas hoje o resultado disso que a gente tem é o Vicente, que é um menino educado, Ai, inteligente, é um né? Que te dá muito orgulho, né? Muito. O, o Isa, e daí conta pra nós, assim, que eu acho bem interessante a gente deixar registrado alguns momentos marcantes, assim, da tua vida como empreendedora, assim, como é que foi isso? Tem algumas situações, assim, flashes que tu se lembra que foram momentos de vitória, momentos, assim, que foram marcantes na tua vida como mulher, como empreendedora?
1: Ah, eu acho que a minha vida é marcante, é. <risos> que eu vim de uma família muito pobre, trabalhei em casa de família.
0: É, então conta pra nós é, essa parte, Isa, o pessoal vai gostar tinha... de ouvir.
1: Eu tinha 16 anos, quando eu vim para Vão E tu moravas aonde? Nasceste aonde? É eu nasci em Rio do Campo, Santa Catarina. Quando eu tinha 10, meus pais foram embora para o Paraguai. Nossa! E quando eu tinha 16, já alguns parentes estavam aqui. E aí, eu vim embora para Vão uhum. Eu fui trabalhar em casa de família. Inclusive, foi uma grande ajuda, quando eu decidi trabalhar a domicílio, no início da minha carreira, É uma das casas que eu trabalhei... Eu tenho muito orgulho disso, que elas me ajudaram muito. E eu comecei atendendo elas, aí uhum. trabalhei em alguns escritórios, depois, né? Antes uhum. de trabalhar de cabeleireira e manicure. E aí o meu primeiro, o meu início foi como unha, uhum. e depois eu ingressei no cabelo e depois maquiagem, né? Então eu comecei a atender elas, e elas tinham muitas amigas, e foram Indicavam indicando essas amigas, é. né, até eu queria muito, se elas ver esse vídeo, é a Valquíria Carmo, uhum. e a Daniela Carmo, que é a filha, e a Vanessa, então eu devo muito a elas, e há um tempo atrás, eu liguei pra ela e falei, ó, oh, dona Valquíria, eu já falei, mas não falei como eu deveria e tal, então, eu queria agradecer muito uhum. a senhora por tudo, e, inclusive que eu trabalhei na casa dela, fui babá das meninas, uhum. e eu aprendi muita coisa com ela, aprendi a cozinhar, aprendi a fazer bolo, aprendi a limpar casa. Obrigada, dona Valkyria. obrigada
0: pelos bolos <risos> gostosos, obrigada.
1: Então, assim, eu tenho muito orgulho disso, que eu cresci muito com eles, né? Uhum então foi uma grande ajuda para mim e ver né Isa que legal então isso foi assim, uma coisa que me impactou muito porque eu pensei meu nossa agora eu trabalhava num escritório eu vou sair vou fazer unha mas eu não vou viver de unha eu não uhum. eu não tive ajuda dos meus pais que eu vim em família muito pobre né então a gente que ainda ajudava em casa sim e então foi muito bom que no início já alguém aí para me manter e aí foi aqueles foram fui crescendo uma foi indicando para outra e eu trabalhei muito né trabalhava fiquei 10 anos sem tirar férias
0: nossa é então, assim a vida do empreendedor é
1: então tudo sempre foi muito orgulho para mim mas o meu sonho claro era ter meu salão então o dia que eu consegui abrir minha salinha pequenininha foi um Orgulho muito grande para mim. E daí ver que deu certo, ter que contratar outras pessoas para trabalhar uhum. comigo. E hoje são quantas é pessoas que trabalham lá contigo? A gente isso? trabalha, tem as meninas que são terceirizadas, né? Sim. e Mas no total, com meu esposo que me ajuda lá, nós somos em nove.
0: Nove pessoas, aquilo é uma correria todos uma os correria dias, né? correria
1: é administrar tudo, não é fácil.
0: Sim. <risos> É, Ver que essa é uma característica do empreendedor, quando a gente fala de empreendedorismo, que é o que está se falando assim, tu foste uma mulher persistente, tu não se cansou, Sempre. não reclamou que não teve férias, né? Aquilo não, que tu não, falaste. eu tô falando. Ah, eu férias. vou, aquilo que eu quero, eu vou conquistar, né? Hum. E tu tivesse coragem, né? Sim. Persistência, coragem, são é parte hum. da característica do empreendedor, né? De não Sim. se deixar desanimar, né? Não, nunca
1: desanimei, eu nunca. É... Ai, vou desistir, vou parar, porque não dá. É, eu sofri um acidente bem grave. Eu já atendi, eu atendi a domicílio. Uhum. Isso em 95. Eu tava trabalhando... Eu ia fazer 5 anos que eu atendia a domicílio. Então, eu precisava do meu carrinho, eu precisava trabalhar para me sustentar. Sim. E eu sofri um acidente bem grave. Quebrei costela, fiquei sem carmo. É, foi muito difícil. E era pra eu parar... Três meses uhum. pela fratura, né? Eu parei 15 dias. Eu ia a pé com mala, com sol, mas mesmo machucada, com colete, eu fui trabalhar. Uhum. Porque eu precisava. E aí, às vezes que eu me refiro hoje, infelizmente, não vou dizer só o jovem, que a gente tem jovens maravilhosos, mas hoje em dia as pessoas, no geral elas colocam empecilho em tudo, e é muito triste isso que a gente tá vivendo, uhum. porque, ai, doeu a ponta do dedo, já não vou trabalhar, porque eu tô com dor. Eu trabalhei com quatro costelas
0: quebradas. Uhum. Entendeu? E eu não morri. Uhum. Não. E aí comprei meu carrinho de novo e foi
1: minha luta. Uhum. É, é. Depois foi crescendo.
0: É o que tu falaste antes sobre aquilo que tu, ah, eu trabalhei na época como, como empregada doméstica, uhum. né? Dizer, tu falar. Aquilo ali, uhum. o início da tua carreira ali, que tu, e tu agradeceste a dona Valkyrie e as Sim. meninas filhas dela, né? Sim. É uma característica também do empreendedor. Ele usa tudo pra aprender. Tudo. Né? Tudo foi muito Tudo, tudo sai é um vida, aprendizado né? e uhum. aquilo a Pessoa usa para como um progresso na vida dela, né? Ao contrário de algumas pessoas que vêm as coisas e saem reclamando: ah, aquilo não foi bom, foi uma época ruim, tu usasse não, tudo até o mais... próprio sou, favor, assim, né?
1: Não vou te dizer que foi fácil, uhum. porque quando tu mora no interior, numa casa de sítio, tu tem um. Meu pai sempre me deu o que era essencial, que foi o respeito à educação uhum. né? e a honestidade. Então, isso eu herdei de berço mas tu tá morando num sítio os costumes são outro é tudo muito diferente sim tu vai para uma cidade uhum. grande uma casa de família de um poder aquisitivo elevado é tudo diferente uhum. né e eu só tenho a agradecer porque eu aprendi muito com tudo isso faria tudo de novo uhum. se fosse hoje para eu dar conselho para alguém começar eu, eu daria que sim. Comece de novo, que vale a pena. Que, que bom. é o que eu faria.
0: Oi, é. Isa. Mudando um pouquinho de assunto, mas também nesse assunto, como é que funciona aquele projeto do teu salão, que é a doação do cabelo para a rede feminina de combate ao câncer? Porque às vezes tu colocas alguma coisa na rede social sobre Sim. isso. Conta uhum. para nós um pouco disso.
1: Então, isso também começou, porque uhum. como eu tenho várias clientes que são voluntárias da rede, já me convidaram para fazer algum trabalho na rede também, agora parou por causa da pandemia, né? Uhum. Mas eu já fui maquiar as meninas, fui cortar cabelo lá, que eles têm um projeto Sim. também de recuperação das mulheres com câncer, quando elas estão se recuperando, Sim. eles fazem alguns eventos, onde a gente vai lá, maquia, arruma o cabelo, eu já fiz alguns eventos tipo esse para elas também, e aí veio que também precisaria de cabelo, foi onde a gente começou, aí quando as minhas clientes querem doar eu faço o corte é e esse cabelo daí, na maioria das vezes, fica comigo e eu dou para rede. Né?
0: E daí, é uma alegria, imagina, né?
1: Nossa! Muita satisfação, atrás, né? Os tempos
0: Ô, Isa, isso foi uma, uma trajetória incrível, né? Que aconteceu contigo, uma mulher persistente, uma mulher foi. vitoriosa, né? Quantos anos tu tem ah. hoje, Isa? 56. Hum, é, assim, tem... ah, pois é. é, né? Então, hoje a gente tem uma mulher madura, uma mulher de 56 anos, anos e uma mulher que progrediu, né? Na vida profissional. Na vida pessoal, como tu falou, eu queria ser mãe, eu fui, né? Sim, tu batalhou resisti. e, e conquistaste, né? Sim. Talvez muito mais do que tu imaginou quando era uma mas, criancinha, né? Mas... É porque o que tu pensava sobre a tua vida quando tu era criança? Isa?
1: Então, a gente não teve muitas.
0: Não tinha nem é. TV, né? <risos> Ai, pois
1: é. Não tinha muitas ilusões, muitos sonhos, porque a gente, como eu te falei antes, a gente morava muito no interior. Então, eu já não tinha essa expectativa, mas quando eu vim para a cidade grande, que eu comecei a trabalhar, uhum. eu nunca fui de estudar muito, tipo, eu não tive sonho de fazer uma faculdade, de ter uma outra profissão, mas eu queria crescer em alguma coisa. Eu comecei a estudar, daí parei, aí quando eu conheci a área da beleza com a minha irmã, aí eu me identifiquei uhum. na hora. Falei, isso que eu quero e eu vou crescer aqui. É aqui que eu vou fazer a minha vida, vou comprar minha casa, vou comprar meu carro, era meu sonho ter minha casa, nossa, daí é meu carro, e eu consegui com meu trabalho, não, né, ter minha casinha, ter é meu mesmo. carrinho, a gente tem uma vida mais ou menos estabilizada, então eu atingi quero o que eu queria, né, ter a minha vida profissional e ter a minha família, minhas coisinhas. É. Não foi fácil. coisa linda.
0: Claro que não. Ô, Isa, a gente passou no, em 2020, agora 2021, mas principalmente 2020, a situação da pandemia, que afetou os comércios, afetou os prestadores de serviço. Como foi para ti essa situação, administrar essa situação da pandemia, Isa? Conta para nós um pouco.
1: Então, como é todo mundo, né? Uhum. É, foi um susto, <risos> a gente achou que ia fechar aquelas duas semanas e ia ficar normal, não uhum. ficou. A gente teve que começar a reduzir custos e ficamos assim uns seis meses bem, segurando tudo. É, inclusive, mudei meu filho de colégio, que também foi uma coisa que aconteceu, uhum. que eu acredito que porque tinha que acontecer, que ele tá muito bem onde ele tá hoje. Uhum. Mas assim, a gente reduziu alguns custos nossos, né? Ficamos segurando, aí passou 10 um meses, aí a gente tinha um plano, um sonho de reformar o nosso espaço, mas segurou, né? Uhum. Aí sentei com o meu esposo e falei, não, agora a gente vai reformar. Ai, como reformar? Pandemia, ainda não voltou ao normal. Falei, mas vai voltar. Se a gente parar e desistir, é pior, como foi uhum. na, na minha anterior ali, eu nunca desisti dos meus sonhos. E foi onde a gente sentou, fizemos um projeto, reformamos o nosso espaço, mesmo com pandemia, não tiramos férias, até porque também não podia viajar, não podia fazer nada, uhum. no final de 2020, né, quando Sim. começou. E aí a gente usou o nosso tempo para isso, a gente começou a fechou o salão dia 23 de dezembro de 2020 dia 24 a gente começou a quebrar. Uhum. A gente passou uh, 20 dias reformando, então foi outro sonho que a gente realizou é, essa reforma, né esse up uhum. e realmente deu resultado. Nosso espaço ele era mais fechadinho, muita gente passava, não via. Uhum. E hoje, todo mundo que passa vê o salão. Então, deu um grande uhum. resultado, que foi a nossa intenção. né Então, quanto mais visto você é, mais lembrado você é.
0: Claro, claro. Né? Então, as meninas da média propaganda que podem cumprir que mais. podem cumprir né?
1: Mas assim, como ficou tudo aberto, ficou mais clean, ficou moderno. É, foi uma coisa muito boa que a gente fez. Uhum. Então a gente meteu a cara e deu certo.
0: Como foi na época da pandemia assim? Issa, fechou as portas totalmente ou atendia um pouquinho? Porque imagino que tem aqui é a empresa tem que faturar, tem que andar. Como é que foi para administrar essa situação ali?
1: Então foi bem difícil também, mas a gente uhum. respeitou. As primeiras duas semanas a gente uhum. não atendeu. A gente realmente se trancou em casa, não saía para nada e a gente teve muita cliente que ligou, ai, me atende escondidinho me atende não, a gente respeitou uhum. as primeiras duas semanas realmente a gente levou bem a sério depois de um período ali, fechou mais uma né aí nessa segunda que fechou, como tava estava assim, tranquilo, todo mundo bem a gente atendeu individual algumas clientes bem privado, mas coisa assim bem segura com todos os preventivos. Uhum. Luva, máscara, álcool, enfim, a gente atendeu pouco, mas a gente atendeu. Mas, claro, dá um baque, né? Não, claro, o pessoal se assustou, entra. né? Claro que sim. E todo mundo apavorado, né? Uhum. Mas sobrevivemos. Uhum. Aí pra...
0: E daí, ô Isa, a realização dessa reforma no salão, né? Como foi esse planejamento, Isa? Como isso aconteceu? Não, isso foi assim, mais um degrau na tua carreira, né? Foi um que degrau. Foi um sonho realizado, é, um né? Sonho
1: Reformar. Uhum. A gente já queria tempo, na realidade. Partiu mais uhum. do meu esposo. Ah, vamos quebrar essa parede, vamos abrir, vamos fazer esse salão mais aberto tal. Os donos do imóvel, que a gente paga aluguel ali, né? Eles não permitiam. Até que um dia, numa conversa do meu esposo com a dona, uhum. se aceitaram e ela autorizou a gente quebrar e fazer o que a gente queria. Aí, quando a gente estava começando o projeto, para começar a reforma, veio a pandemia.
0: Uhum. Daí
1: bem paramos, lógico, como eu uhum. falei, e aí depois decidimos e foi um sonho que a gente conseguiu. E daí fosse
0: tu que escolhia essas cores, tudo que foi usado uhum. lá? É? Daí eu tive uma arquitetura ah. maravilhosa,
1: Jéssica, uhum. <risos> não lembro o sobrenome, mas uhum. <risos> uma grande amiga, uhum. e a Jéssica foi maravilhosa. Ela, ela chegou, é cor... decidiu as cores, decidiu o que faria, o que não faria, uhum. e saiu é muito melhor do que a gente esperava. Hum, que legal, né?
0: Já diz que é maravilhosa. Ô Isa, e no teu dia a dia, assim, o que que tu considera como a maior dificuldade do profissional da tua área, assim, é, no lidar com o cliente? É o cliente indeciso? O que que tu acha que é mais difícil para o pessoal que se interessa por essa área, assim, aprender, saber?
1: É, repetindo, para mim não tem nada difícil. <risos> para mim não tem nada que não possa ser feito, que não possa ser realizado. É... Mas para quem tem muito medo, primeiro, perder o medo, <risos> perder o pensamento negativo, perder uhum. aquela insegurança. E muito Deus. Eu sou evangélica, então eu coloco Deus na frente de tudo na minha vida. Uhum. Então, isso é nunca que eu vou deixar. E eu vejo que isso é um ponto bem positivo e grande na minha vida. A minha fé. Sim, é o principal. <risos> Deus está né? sempre do meu lado, sempre me ajudando. Uhum. E o meu esforço, claro. Mas assim, dizer, ai, dificuldade, ai, não dá, ai, será que eu faço? Meu esposo é muito positivo também, se às vezes eu meio... Ah", eu falo, e, e, e par parando. Cadê tua fé? Cadê uhum. a tua confiança, a tua autoestima? Então, a
0: gente já conversa e já... Pois, e tu já se deparaste alguma vez com algum cliente que reclamou, que xingou? Muito. É? Muito. E daí, como foi? Como tu lidas não com essa situação? nem assim,
1: nem diretamente comigo. Sim, uhum. sim. Já aconteceu. Pouco, uhum. mas claro, já aconteceu. Ai, não sei se eu queria, não sei se eu gostei, não sei se eu quero... Não sei se ficou bom, uhum. ficou, mas não sei. eu acabo trocando uma ideia, muitas vezes mudando um pouquinho o trabalho, pouca coisa, né? E com profissionais que já trabalharam comigo, já não deu certo, eu corrigi, acertei, recontestei o cliente uhum. e deu certo. Mas eu sempre tenho... Tem que ter um jogo de cintura grande, assim, porque gente indecisa é o que mais tem
0: hoje. <risos> pessoal, jogo de cintura. É, jogo
1: de cintura, né? É,
0: confiança. Né? E, tua, e tu tem... achas que entre o pessoal que trabalha, já teve pessoas mais difíceis de tu lidar, é. outras que são mais tranquilas, tem né? Sempre tem, é. muito. Já Essa tive... gestão, assim, às vezes pode muito, ser um pouco complicada.
1: Muito, eu tive profissionais sensacionais e eu não consegui ficar com eles pelo comportamento. Hum, né? tive infelizmente de profissionais eu não tenho nada para reclamar agora de comportamento comportamento é zero né não cumprir horário não cumprir a regra do salão enfim não respeitar Infelizmente tem.
0: É, às vezes Muito. não é pela falta de técnica, né? Não. Mas é essa falta de, de bom comportamento de bom mesmo, está falando? Disciplina, né? essa parte Disciplina. comportamental influencia bastante. A gente sabe que é uma tendência hoje do mercado as pessoas serem despedidas Muito. pelo mau comportamento. Muito. Né? Muito. E às vezes a pessoa é um excelente profissional, mas ela é difícil de lidar. É uma pessoa indisciplinada, é uma irresponsável, pessoa mal-humorada. É, assim, falta essa responsabilidade com o horário, com o que foi. Falta de compromisso, né? Essa é uma tendência do mercado, afastar esse tipo de pessoa é, do mercado de trabalho, né?
1: E infelizmente tem uma geração bem complicada. E sobre,
0: e sobre isso, tu conversas com teu filho, o que tu falas? O que tu ensina Muito, pra ele sobre isso, tudo. Sobre isso Isa? <risos> Mas o que especificamente? Assim, quais são é... as palavras que tu mais usa com
1: ele? Assim? Uhum. Responsabilidade, uhum. Uhum. honestidade, né? respeito. É... Saber o que quer, já desde pequeno, respeitar, uhum. um como falei, respeito. Né? É... Fazer bem feito o que for fazer. Inclusive, eu falo sempre pra ele. Ai, Didi. Claro, já deu essa prontadinha dele de bebê, de mais adolescentezinho, escola já, né, se eu falar que nunca, não existe, mas assim, eu e meu esposo, a gente amou, né? já corrigimos, já demos um conselho, uhum. então, ai dele, ele sabe que a gente dá todo o amor do mundo, todo o carinho, tudo que ele precisa, uhum. mas ele tem que, partir dele, a responsabilidade, o respeito, a educação, né, tratamento de pessoas, o que ele for fazer, fazer bem feito, né? respeitar uhum. não só os mais velhos, respeitar tudo ao redor
0: dele, né? É, pois é. Se a gente ensinar o respeito às pessoas no geral, Vê. nossos filhos a gente não precisa ensinar a respeitar os idosos, não. respeitar as pessoas não. negras, respeitar as pessoas com deficiência, respeitar as pessoas LGBT e tudo mais. Não tem essa necessidade. Se a pessoa não. aprendeu a respeitar, de fato, todas as pessoas são eu diferentes umas é das assim, outras, né? É, e merecem é. o é. respeito, né? Mas ele
1: é um menino bom.
0: Ele é, um ele é um maravilhoso, dá né? Trabalho. Ele é, ele é bem educado. Ô, ô Isa, e hoje tu és uma cliente do, do grupo da Albosco Fontevria, da Albosco Fontevria Contabilidade <risos> e Finanças, né? É, o que tu que que tu tens a falar sobre o trabalho da contabilidade no teu salão hoje? Eu tenho que
1: falar que se eu tivesse ouvido, <risos> eu devia estar pelo no mínimo em cinco anos com a contabilidade.
0: Ah, é, que legal! <risos> no mínimo,
1: que salvou a minha vida. Uhum. Né? Infelizmente, a gente pegou não vou citar nomes a gente não teve muita sorte com o um profissional que a gente contratou. Até um conselho que eu dou, pro, pras, principalmente para empresas menores todas, mas as menores. É, pegue alguém de confiança, porque contabilidade não é só tu pagar a mensalidade e não ser acompanhado. Então, aconteceu muito com a gente, foi bem complicado. A gente disse assim, meu Deus, como é que agora eu vou pagar tudo isso? Uhum. Mas tá indo, né? Então, assim, deixou muita coisa que a gente não sabia para trás. E, então, assim, a gente uhum. ficou, inclusive, meio decepcionado né uhum. com, com o trabalho e depois que a gente mudou uhum. para a né, da Dal Bosco, a gente está muito satisfeito. Inclusive, a gente está fazendo agora também a nossa parceria com a auditoria, né? Sim, a auditoria. auditoria. A gente contratou agora no meu uma funcionária nossa, uma parceira nossa, para ser nossa gerente. Ela também é bem responsável. Então, depois que a gente mudou, então só está andando ainda. Uhum. Tem muita coisa para melhorar. Mas com a ajuda deles, então, foi onde a gente conseguiu dar um passo Aprimorando, né? E aprimorando.
0: Pessoal, a contabilidade para o salão de beleza, ela é diferenciada, né, Isso aqui é, é o que está sendo é, feito no teu negócio uhum. agora, né? A contabilidade do salão de beleza é regida por uma legislação própria, que é a lei do profissional parceiro, do salão uhum. parceiro, né? Uhum. Então, muitas contabilidades, muitas, muitas mesmo, talvez 99% desconhecem essa lei, né? E, não, e não aplicam para os seus clientes é, salão de beleza. Então, além de manter uma parte, das vezes, do faturamento na informalidade, uhum. né? Fazem aquela questão de tirar uma nota por mês, né? Que aquilo lá é feito para quebrar um galho, na verdade. Acabam não uhum. ensinando pro salão parceiro como é a emissão da nota fiscal, como é o, o trabalho do profissional parceiro, ali, como é a tributação disso. E colocam, na verdade, o salão de beleza em risco, em risco trabalhista, uhum. né? E em outras questões envolvidas de. É, que são, são passíveis de processos judiciais, uhum. né? Então. É, é, é muito perigoso, né, Isa? Entregar é, a contabilidade para um profissional que não está especializado, né? Exato. Porque aquilo é uma parte da empresa que está terceirizada, é uma parte tu, então tu tem que saber tudo o que acontece ali, né? Tudo. Então é muito perigoso, e às vezes a gente não dá o devido valor para isso. Vamos prestar atenção nisso, porque, como a Isa falou aqui, é, dá uma mudança no negócio bem ser grandes. bem assessorado, né?
1: Bem é. Grande a mudança, bem grande. Tá sendo tá valendo muito a pena para gente essa consultoria, uhum. essa mudança. Que bom, né? Ainda bom. não financeiramente, Ai. tem muita coisa, mas eu acredito que no período que foi dado para gente, acredito que até passar esse período já tá tudo bem
0: certinho. Isso, são sementes que tu joga no teu negócio, como tu sempre fizeste, e aquilo vai crescer sim, e sim, no vai. futuro gera bons uhum. frutos, né? Verdade. Tá bom. Pessoal, hoje a gente conversou com a Isa do salão de beleza Isa Cabelo e Cia, lá no Instagram isacabeluicia com S, uhum. né? O salão da Isa fica ali próximo ao Senac, né, Isa, no bairro Pontaguda, em Blumenau.
1: Em frente né? a Portos da Ponta
0: Aguda. Isso, em frente à padaria Portos da Ponta Aguda. Então
1: quem vai tomar um cafezinho já vai no salão. Ou quem vai no salão
0: também pode ele tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho é que a Isa é muito talentosa, muito carinhosa, né? E continue acompanhando a gente nas redes sociais, ali, arroba da Fria. Obrigada por nos ouvir e até a próxima.